0: 皆様ご機嫌いかがでしょうかこちらは全米カレッジフットボールのファンサイトを運営しております。です今回のエピソードは7月の間行ってきたポッドキャスト強化月間の締めくくりとして、ふさわしいゲスト会となります。今回お越しいただいたのは、SNS の Twitter で相互フォローさせていただいている MC79 さんです。どうぞよろしくお願いします。
1: どうも、リスナーの皆さん、はじめまして、えっ、ー、と、ツイッターでのアカウントネーム、MC79 でございます
0: 。えー、当、お忙しいながらですね、ゲスト出演に承諾していただいて、本当にありがとうございます
1: 。いえこちらこそゲストにあのお参きいただきましてす、すごい大変光栄でござい
0: ます。いえ,いえいえいえ、とんでもないです。ツイッターのですね、アメフト界隈で、まあ、MC さんのことを知らない方っていうのはあんまりいないんじゃないかなって思いますけども、MC さんはですね、まあ、特に、NFL やカレッジの試合を本当、まあ、毎週のようにです、ね、現地観戦なさっているというつわものなんですよね。えー、そんなつわものの MC さんにですね、えー、今回は現地でのです、ね、アメフト観戦に精通されているということで、えー、まあ経験者ならではのです、ね、お話をたくさん聞いていきたいと思いますので、まあ、今回はどうぞよろししくお願います
1: よろしくお願いします。
2: Learn More a m a r i n e s c o
0: m はい、ということで、今回のゲストは MC さんとなりますけれども、おまあ、先ほども言ったように、ですね、まあ、ツイッターの方ではですね精力的にツイートされて、しかもですね、現地感染をたくさんしていると。いうことでまあ、なかなかです、ね、知らない方い,いらっしゃらないんじゃないかと思いますが、まあ、ただツイッターをやってらっしゃらない方で、えー、リスナーの方っていうのも、まあ、いると思いますので、まあ、ちょっとですね MC さんに、まあ、自己紹介的なものをですね、まあ、できる範囲でしていただけたらいいかなと思うんですけどもいかがでしょうか
1: 。わかりましたはいえとツイッターの方では MC79、えー、と MC っていう名前で、まあ、今ツイッターという名前をちょっと変わってしまいましたので何か X っていうもので変わ、ね、ってしまったんですけども、まあ、ちょっとあのツイッターであのちょっと今回は通したいと思います。私はアメフトは昔にあの日本の方であのアメフトをしてまして、えっと、日本のまあ高校大学と、まあ、ちょっと社会人の方でもまあプレーしてましてでずっとポジションはまあラインの方をやってましてで高校大学で大学の3年生。の春までは、えっと、ディフェンスラインを、えー、プレーしてまして、で大学の、まあ、3年生の春に、まあ、ちょっと監督からお前オフェンスラインやれみたいなとノートいない中、ほぼなんか命令系みたいな形で言われまして、でそこからなんかオフェンスライン転向してで、その後もずっとそうです、ね、オフェンスラインをしておりました
0: 。えー、これあの、アメフトを始めたきっかけっていうのは、うん、どんな感じだっ
1: たんですかそうですね。えー、と私はあの高校から、まあ、アメフトを始めたんですけど実はその前ってあのスポーツを全然したことなくて<ー>でただあの体だけはあの大きくて
0: <笑>
1: ちょうど入学式の翌日に高校のあの最寄りの駅から、まあ、ちょっと歩いてる途中に普通アメフト部の先輩の方にちょっと声をかけられて「ちょっと君体でかいね」みたいな感じで「なんかスポーツやったの?」みたいな「いや何も言ってない」みたいな感じで,、うん、で勧誘されまして。ででちょっとその方にまあちょっと声をかけられて、でまあ、ちょっと一回あの説明会とか、その後ちょっと仮入部っていう形で入ってきまして、まあ、そうしたと私、あまりなんかちょっと物を断れない、ちょっと器用な人間ですもうなんかそのままちょっとやめたくてもやめられないみたいな、ちょっと怖くてやめられないみたいな感じで、<笑>でそのままもそうですね、ずっとプレーを。それでアメフトを始めて、でそのあずっとプレーをしても、結局なんか大学とまでやって、でそのあと社会人でもね、ちょっと何年かやることまでなってしまった、まあ、そこはちょっとはまってしまったっていうところは
0: なんかいろいろ今までゲストで来ていただいた方にも、話を聞くと、やっぱり競技人口がそこまで多くないんで、だからあのリクルートに命をかけてるじゃないですけどね、とにかくもう入ってくれる人をいっぱい探してるみたいな、あそういう話を聞いたんで。その、まあ
1: っと<笑>結構他のスポーツと比べて、まあ、ちょっと今若干あのやっぱりその中学以前の経験者で今ちょっと増えてるかと思うんですけど日本でも、はい、ただ私がそのプレーを始めた頃って高校以前にアメフトやったことある人ってほとんど皆無に等しい状態でしてでそれでまあちょっと私のスポーツ経験ほとんどゼロなんですけども。そのアメフトは高校外スポーツだからみんな,なんか同じスタートラインだよっていうふうに、それだったらちょっというあのやってみてもいいかなみたいなところがありましたので、えー、で結構、まあ体は私、結構大きい方でしたので、なので、まあちょっとそれだったら、なんか、まあ、活躍とまで言わないんですけども、もまあ、ちょっと使い物になるんじゃないかなとか、ちょっと思ったりもしたので、<笑><笑><笑>それでまあちょっとプレー、ね、アメフトをやってみたっていうのはあります、ねえーちょっとなんかラグビー部とかに声かけられた、体が大きかったので声かけられたりしたんですけど、
0: ね、
1: えー、結構私は絶対た高校って、結構ラグビー部って結構推薦とか取ったりするので、まあ、これはもう絶対ついていくのは無理だなと思いましたんで、んででまあ、それだったらちょっと高校から始められる、うん、あの人にしようかなって。なるほど
0: 。これ、あの、高校から始めて、何年、結局でしたでですかね
1: そうです私は高校3年、大学4年で、その後社会人9シーズン、まあ九年。プレーしても計16年間
0: 16年長いですよね
1: 割と長いです
0: ねえしかも社会人でも9年ってことですもんねそうですねかなりあの長くプレイされたってことですも
1: んねまあちょっと SNS をしてますと結構そのアメリカのフットボール NFL であったりカレッジフットボール好きな人って意外と経験者が少なかったりとかその経験されてる方でもちょっと意外とそのプレイの経験年数があまりなんか長くないっていう方も結構いらっしゃるかと思うんですけど、割とこう私みたいに結構長くプレイしてなんかそのアメリカのエムヘルとか、あのカレジストブラ好きっていう人は結構あまり苦手かなと勝手に何か地味だは思ってる、うんうん
0: 、です。まあ、現在はまあアメリカなんですね。あ、そうですね。ええー、アメリカに、えー、来られたのはもうお仕事で来られたって。
1: いや、えー、っと私、の高校からメストを始めて、で同時にその秋から NFL をテレビで見始めて、ちょっと私、結構、ものにはまるとはまりやすいタイプなので、ちょっとあの勉強がてら、まあちょっかりと本場の、ね、アメリカのトップの NFL、見た方が参考になるんじゃないかと、まあ、あの正直、レベルが違いすぎて参考にならないんですけど、<笑><笑>で見てましたら、やっぱりそプレーのレベルがすごい高くて。でなんか完全にはまっちゃったっていう感じですよね、最初は NFL に。えー、で、まあ、当時、私の見始めた当時ですと、まあ、ちょっとこれ、時代言っちゃうと年齢ばれしちゃうかもしれないですけども<笑>、あのー、まだその今でしたら、まあ、ちょっと今、サービスが変わって、ちょっと今、話題になっているあのゲームパス、はい、NFL ゲームパスとか、そういったものは全然なくて、行、うん、ってしまうと、まだ私が高校、アメフト始めた当時、まあ、家にもインターネットがない時代でしたので。うんうんうんですなので本当に NHK の BS でしかも生中継で試合を流すってほとんどなくて、うん、であの深夜に録画中継、えっと、日本で言いましたら、うん、大体月曜の、まあ、早朝ぐらいに、まあ、実際日曜日をアメリカの日曜日の試合をやるんですけども、うん、火曜日とか水曜日の深夜になんかあの録画放送でちょっと流していて、はい、でさ文化を夜見るとあの次の、はい、あの学校のの授業とか部活にれますのでちょっと VHS に録画して、まあ後で見てああなんかそのレベルのプレーのレベルの高さにすごいあの感動してで当時の私の日本の高校のレベルですとあオフェンスで言いますとパスなんてほとんど決まらないんですよほとんどランばっかりで、はい、パスとかまあ10回投げて、ね、23回の日本戦とかいうレベルなのに n f s, <笑> <S とパスがバンバン決まるので。はいそういったところなんかすごいなんか感動しちゃったというなるほど,なるほどパスって決まるんです<笑><笑>、ね、みたいな感じで感動して、でそこからそうですよね NFL はもうそこからはまって、もうずっとテレビとかでまあ、時間があればか見るとかいうふうにしていました。うんえー、現在は、えー、中西部ですね、あ、ね、あのまあ、いまいち私中西部の定義はあんまりよくわかってないんですけども<笑>確かに、代台以降らへん。そうですね。なあとかって思ってるんですけども、で、ねね、まあ今からそうです5年ぐらい前ですかね。で、転職と同時に、今、カルフォニアか、サンフランシスコ、あのベイエリアから、シカゴの方に一番引っ越して、で、今ではちょっとシカゴ周辺の、まあ、フットボールを主に、なんか見てる生活をしてるっていう
0: 、なるほど。う結構、じゃ動きやすいですね、じゃね。いろんな方面に出ていけるような、そんな感覚ありますけどね、あのウエストコースより
1: も。そうですね、あの特にその西海岸ですとやっぱりチーム数がすごいなんていうんですか、ちょっと各地やっぱ離れてるんですよね。そうですよね。間いた当時はまだレーダーズはオークランドにあったんですけれども、はい、まあレーダーズ、フォー4レーダーズ、カレッジですとスタンフォードと、あとまあパリコニア、バークレー校ですね。まあ、そこがあるんですけれども、そこからじゃちょっと離れたところ行こうとすると、じゃあロサンゼルス行って、USC とか UCLA の試合を見に行くか、ただその。サンフランシスコからサンゼルスって車ですと多分ん67時間ぐらいかかると思うんですよねそうですよ、ね、結構高半もあるんですよね。カリフォルニアって実はあの日本より面積大きいですので、ね。<ー>じゃあサンフランシスコからじゃあ北に行くと、まあ、カリフォルニア州の1個映画の州がオレゴン州なんですけれども、うん、オレゴンっていったら、まあ、そのオレゴンは、まあ、ダックスであったりとかあのオレゴン生徒、はい、あビーバーとかあったりするんですけどベイ<ー>エリアからオレゴン行くの多分車で多分10時間ぐらいかかりますよね北に。<笑>飛行機で行く、まあ、飛行機、そうですね、2時間ぐらい行けるんですけれども、そうすると、なかなかこう、そのベイエリアのフットボールから外に見に行くのは、結構大変なんですよねただ、それに比べて、今、私がいるエリアですと、まあ、ちょっとシカゴ郊外です、まあ、近くにベアーズとか、ベアーズがありますし、はい、まあちょっと北に車で3時間も三時間かちょっと近いか遠いかって、いうのは別に分なんですけど、はい、まあ車で3時間ぐらい行ければ、まあ、グリーンベイ、パッカーですね。はいありますしまあ、ちょっと南の方に行けばインディアナポリスこれで3時間ぐらいで来ますので、はい、そうすると車で34時間ぐらいのエリアで結構 NFL のチームであったりバッ、まあ、カリチームは結構いくつかもありますのでそうですよねまあそういった意味ではあのいろんなチーム私、俗になんか箱押しみたいな形でん結構なんかどんな試合でも、ね、フットボールアメフト行きますのでで割とこうどんな試合でもこう見てなんか楽しめるタイプですので。そういった意味でいろんなチームの試合を見ることができて、そういった意味ではここはいいのかなと思います
0: そうですよね、結構絶好の場所っちゃ絶好の場所ですもんね。じゃあ、今、箱押しっておっしゃってましたけど、じゃあ、取り立ててこうな押してるチームはないってことなんですか、じゃ
1: あそうですね、NFL ですと、まあ、一番最初に見たのがスティーラーズですので、まあ、一応、スティーラーズを押してる感じですけれども、あと、フまレッジは、押しっていうのは特になくて。まあ何でも見に行ってしまうってい,ういい試合は見に行くみたいなあなるほどなるほど
0: ちょっと感染の話、ちょっと出てきましたけども、まあ、あのちょっとね冒頭でもお話し,しましたけども、まあ、とにかく MC さん、めちゃめちゃもう現地感染されてるということなんですけどもね、まあ、NFL とカレッジ、まあ、比率でいうと、やっぱちょ,ちょっとやっぱり NFL の方が多い感じになるんですか
1: 試合数でいいますと、n f l にカレッジ1、2対1みたいな形で。う
0: そうですねまあ、大体この、まあ、ツイッターとかをちょっと見させていただいてると、n f l の試合、今週末はどこ行くんだみたいなね<笑>、そういうなんかクイズ的なものになってますけども、今までですね、合計で n f l の試合、まあ、感染数っていうのが200超えてる
1: ってことで、ね、200を超えてますねで、ちょうどその200試合目が、まあ、昨シーズン、今年で言いますか、この1月に行われた。NAC のワイルドカードのゲームでばっかりに集い、カーボーイズの試合があったんですけれど、はい、ちょうどトム・ブレディ、今のところ復帰しなければ元気最後の試合になるんですけども、<笑>もうないですよね、えー、その元気最後の試合が一応、私にとってはちょうど200試合目っていう、ある意味、ブレディとあのインター,テーとともに記念する試合というふうになりました。で、はい、でも200ですよすごいで
0: すよね。2006年に初めて見たってことですからね。それから数えるとちょうど17、6年, 7年と、ね、くぐらいですかね。はい、それで200、試合以上見てるんですから、すごいですよね。で、あのまあ、今、まあ、NFL の話を聞いてきましたけども、このカレッジのね、現地観戦っていうのもですね、まあ、まあ、私の取り扱ってるのはカレッジフットボールなんで、こちらをですね、またちょっとぜひ聞いていきたいなと思うどうもまあ、カレッジもね、あのーまあ、さっき2対1っておっしゃってましたけども、NFL とカレッジの、まあ、それでもね、ものすごい数、多分<笑>見てるってことになると思うんですけども、あのー、初のカレッジフットボールを見た試合っていうのがね、初めてカ
1: レッジフットボールの、えっとまあ、ケンチで見た試合ですけれども、えっと、それと2008年の11月のサンクスギミングですね。まあちょっとあのアメリカの方にもあの旅行であの現地観戦日本からあの見に行きましてでちょうどその最初に見た試合がテキサス大学あのテキサス州の,あのオースティンにあるまああのロングホーンズですねあのオレンジ色のはいとあとテキサス AM のまあ当時はそのライバル対決を言われた試合で今はちょっとカンファレンスが SEC とビッグ1 2に。別れちゃったんですけど、お互い、来年からまた SEC 一緒になっちゃうんですけども、も、はい、当時は BIG12、一緒でしたので、まあ、そのサンクス・ギミング、テキサス州のまあライバルの試合をあの日本から見に行きました。
0: これじゃあ、アット・テキサスってことですかね。ねはい
1: 、ええー、いや、
0: 羨ましいですね。そのあとにもまたなんか別の試合も見たそうです
1: ね、その時にまに、あ、サンクス・ギミングで、この試合がちょっと木曜日だったんですけども、はい、でこの試合を見たっ、えー、とに、ロサンゼルスに飛行機で飛んで、でロサンゼルスであのノートルダム対 U.S. あのロサンゼルスの L.A. コロシアムでそれもうちょっと観戦してきました
0: すごいですよねこの始発カレッジがこのカレッジフットボール界を代表するこのライバル二つっていうのはねなあもう始まりがすごいですねもうねカレッジ沼に入っていくには<ー>最高の試合をちょっとまあ見られたってことですよね
1: まあ今もとなんかいいチョイスだったとなん<笑>ですよね
0: <笑>いや素晴らしいチョイスだと思いますまずは
1: 当時、ちょっとノートルダムはちょっとあまりなんか、あのー、強くなくて、はい、ですので、ちょっと割とチケットもそこまで高くなかったかなっていうイメージもありますし、試合も結構、UAC があの結構一方的な試合でかかってしまったっていう、当時の試合でしたね、はい、まだピート・キャロルのときピート・キャロルで、クォーターバックがまあ今あの解、解説者で出てくるマーク・サンチェス
0: 。は
1: い実ファンからしたらあのあまりいい,いい思い出がないかもしれない<笑>そうですね。あえて言います、ね。言わないですけど、<笑>ちょっと声出しちゃったりとか。<笑>ただ当時 UFC ってっそのピートキャル,ル、まあ今シーフォークスのヘッドコーチをされているピ、はい、ータキャル,ルがあの引き入まして、本当なんかあの強い試合でしたので、でええー、あの時ははい。ちょうどこのノートルダムがもうなんか落ち目と言っちゃうあのノートルダムファンの方でせいかもしれないですけども。<笑>本当なんなかあの、どんな選手がっ,っても正直あんまり覚えてないぐらいの試合でしたので。えー、ううのありましたね、その時ね。トロトロなので、結構なんか一方的な試合でしたね。はい、
0: なるほど。で、えーまあ、カルチフットボールは、ね、レギュラーシーズンの後にボールゲームっていうのが、まあ、あるんですけども、こちらもね、なんか初めて見たボールゲームっていうのが、まあ、<う>初
1: めて見たボールゲームが、えっと、2009年の12月の年末にちょっとあの、あ、ま、とアメリカにあの。観戦旅行で行ったんですけれども、その時に、はい、あにサンフランシスコで見た、ちょっとエメラルドボールっていうものがありまして、多分今はないと思うんですけども、はい、当時、サンフランシスコジャイアンツ、あの野球のですね、はい、メジャーリーグのサンフランシスコジャイアンツが使っている、えっ、ー、と、18&D パーク、今はちょっとオラクルパークっていう名前にちょっと変わってしまったんですけど、はい、あそこで行われた、えー、とボールゲームを初めて見に行きました。試合のカードは、えー、とボストンカレッジ対これまた USC <おー><笑>。おそらく、まあ、ちょっとこれ、うる覚えで申し訳ないんですけれども、USC の U ピート・キャル,ルが UAC 最後の試合だったと思います。ーまピート・キャルが USC されるとき、ちょっとあの黒い噂が。まあそう
0: ですね、ちょっと逃げて出たみたいな感じでしたもんね
1: 。当時の USC も、ちょっと弱いとは言わないんですけども、トップ。<笑>全米あのランキングなんか5位以内に入るような感じの強さでもなかったので、うん、そうですね。ですので、まあ、ちょっとあまり聞いたことないようなボールゲームあちょっとそういった感じの強さの両者、まあ、が高かった試合というのをちょっと
0: 見にったっていうで、まあ、あの彼氏とのボールゲームって、まあ、そういういろいろボールゲームがありますけどね、特に、まあ、注目されるボールゲームって、まあ、ちょっと一握りあると思うんですけど、そういう、まあ、メジャーボールっていうんですかね。えー、こちらのほうもね、また見られてるんで
1: す、ね、そうですねで、このちょっとエメラルドボールっていうボールゲームをサンフランシスコで見た後に、いかなかロサンゼルスにちょっと飛行機で飛びまして、でちょっとロサンゼルスから、当時、アムトラックっていうちょっとまあ電車ですかね、まあ、鉄道がアメリカ鉄道があるんですけれども、鉄道3ですから、サンディエゴの,方にあのちょっとそうに電車でちょっと移動しまして、ーちょっとサンディエゴで。まあ年末に年の暮とかホリデーボールっていう、まあ、結構これ割とメジャーなボールゲームと思うんですけどもそうですね。と、うん、アリゾナ大学対まあネブラスカ、うん、まあ試合をまあちょっと見ましてでその後にまたそのアムトラックっていう電車でロサンゼルスに戻ってで年が明けて1月1日に、まあ、ロサンゼルスで1月1日に行うボールゲームと言えば。ローズボールっていうのがあるんですけども、まあ、それを見に行きましたね。はい、まあ当時ですと、確かまだあの4大ボール、ローズ、シュガー、フィエスタ、オレンジですね。はい、まあなんか4大ボールみたいな感じで言われてまして、でそれの,の方がローーズボールパサデナっていうあのサンデスと北にあるところに見に行きました
0: 。ってことは、このエメラルドボールとホリデーボールとローズボールを同じ。同じゃんその
1: あの年末年始の試行で見に行きましてで、でそのエメラルドを見た翌日にあのサンフランシスコに見ましたので、まあフアーツの試合を見て、
0: そこに挟んであるわけですね
1: 。で、49アーツとあとライオンズの試合を当時はあの、リーバーススタジアムでキャンドルスティック・パークっていうサンフランシスコにあるスタジアムだったんです、はい、そこで見て、<ー>その後にロサンゼルスにちょっと飛行機に移動して、バスケも見に行ったんですよ。すごいですね。スポーツ観戦は完しかし、両方、ね、だったで。いかわずお試合を見て、でその次にサンデーゴーちょっとあの電車で移動してで、そのホリデーボールを見て、ロサンゼルス帰ってきて、でまあ、年が来てローズボールを見て、まあ、帰るみたいなで年末年始を当時は過ごしました。いやー、
0: すごい。これはすごいですね。ってて言葉でなんか収ままららないぐらいぐ見てますね同じ時に<笑>すごいもう、ここまで言う
1: と、この頃になりますと、割とこう、現地感染のノウハウが自分なりにもつかめたのかなとて思いますあとはそうですね、やっぱりこう、休みが取りやすいのはやっぱりこう年末年始、まあ、当時は私、まだ日本であのサラリーマンしてましたので、<い>年末年始をこうまくこう回るような旅行で、当時は見に行ったりしました。うん
0: でこれで結局、全部今のところ100以上、まあ、見てるわけですもんね、彼ともね。100を超えてしまいます、ねはいえー、まあそんだけ見てたらねやっぱりあの印象残ってる試合とか、まあ、あると思うんですけど、まあ、もし、あえて挙げるとすればどんな試合がありますすか
1: ここはですね印象に残ってる試合を、まあ、ちょっといくつかあるんですけどもちょっと一、まあ、つずつ。まあちょっとそ全部ちょっと紹介<笑>、時間決着すで<笑>、はい、まあちょっといくつかピックアップして紹介したいと思うんですけれども、そのうちの一つが、ちゃんのあビットゥエル2のチャンピオンシップゲームっていうのが今ではあるんですけども、ありますね。それをちょっと日本が見に行ったんですよ、弾丸で。その当時のカードがネブラスカ大学対テキサス大
0: 学。いいマッチアップですね。
1: ちょっと初めて見たカレッジがあのテキサスでしたので、そのつてでちょうどテキサスまた見たいなっていうのもありまして、でちょうどこうあのビッグ12のチャンピオンシップゲーム出場することができますの日本からの場所はタラスの AT&T スタジアムですね、はい、までちょっと見に行きましたで。その試合なんですけど、か下馬評ではなんか本当テキサスなんか圧勝するんじゃないかというデブダスカをいう下馬評だったんですけども、もすごい接戦で、しかもなんかカレッジフットボールらしくな,いなんかロースコアで。うん、当時のスコアが、えっと、13対12、かろうじてテキサスが最後、フィールドゴールで勝ったんですけれども、うん、でこの試合で、すごいなんか印象的な選手が一人いまして、はい、それかネ、ね、ブラスカ大学の、あのちょっとファーストネームはちょっと読みづらくて、ちょっと印象にいないんですけども、も<笑>、はい、スーっていうライオンズとか、まあ、最近ですと。ばっかりやつにいたんですが、違いました
0: けど。そうですね。ダーミカンスでね、はいまあ。まあ言い方も難しいで
1: すけどね。あ<ー>えー、スーさんですね。スー、他ではスーさんと<笑>やらせていただきますた、ね。<笑>そうですね。スーさんがなんか一人で大暴れしてた試合で、ジョッダブルチームブロックって言って、オフェンスラインが二人でディフェンスラインをあのブロックしていくブロックとか、要は二対一のブロックとかあるんですけれども、はい、それをまあ全然こうめげることもなく、あのなんか二人ごとなんかあの、ね、あのなんかオフェンスラインのなんかブロックをなんか外して。タックルしたりとかテキサスのオフェンスをなんかほとんど一人で止めていたんじゃないかって言われるぐらいなんかすごい活躍をしてましていやあ
0: 覚えてます私もすごかったですよねこれは
1: 当時のちょっとスタッツを見ますと,、えー、と数のスタッツがこの試合なんですけれども、えー、とタックル数が12。ちなみにディフェンスタックルで1試合12タックルってありえないですから<笑>で。で、ロスがあの、タックルのロスですね、ロスタックルが6個。で、QB サッカー 4.5 個っう。彼っ、うん、てなんか強豪校があの弱小って言ったらかもしれない、弱小校必要いううな試合のスタッツじゃなくてあの、ビッグ12の結構その強いカンファレンスの、まあ、決勝戦で、なんかこれだけのなんか、ディフェンスタックルとしてありえないの数字。まあ叩き出した試合ですけども、すごいなんか、選手としてあの印象が強くて、この試合を見て、またもドラフトまあ3位以内かけてな、みたいな<笑>、えー、えここの中で、これでもうドラフト決まったな、みたいな、個人的にはここの中で。そうで
0: すね、彼、確かファイズマンのファイナリストにも選ばれてましたもんね。そうなんですね。確か、すごかったですね、確かに。いう試合でした。はい。はい、もう本当、上げたら、た多分キリがないと思うんですけどね、それはやっぱり100以上見てたらね、えーまあこれからもねどんどんどんどん増えていくと思いますからね、その中でまたもっとそれらを超えていくような試合がまあ出るかもしれないですよね
1: 。優勝に残る名勝負を期待しながら、ちょっとまた試合を見に行きたいなとは
0: 思ってそうですよね、ああいうの見ちゃうと、また次も次もって、やっぱりなりますよね
1: そうですね、自分が見た彼女の試合で活躍した選手で NFL で活躍すると、結構嬉しい面っていうのもあったりしますね
0: 。わかりますそれはなんか
1: ちょっとまあよくなんか SNS でなんか俺が育てたみたいなこ<笑><笑><笑>さそこまでは言わないですけども、まあ、ちょっとそれになんか近いものがあっていやなん
0: か俺はこいつの大学時代知ってるぞみたいなねありますよううねつば
1: つけてたん、ね、でそういうのありますスカウトでもなんでもないですね<笑><笑>
0: まあそんな感じでですね、まあ、とにかくいっぱい試合をです、ね、現地で見られてる、まあ、MC さんなんですけども、まあ、今回、ですね私がですねちょっとお願いしたっていうのがまあ,ありまして、まあ、それは現地観戦した数だけそのスタジアムにまあ訪れているということになると思うんですが、まあ、もちろん重複しているところってあると思うんですけども、まあ、やっぱりね、あのカレッジフットボールだけで行っても、相当な数のスタジアムがまあ,あるわけで、そこね多分全部は訪れてはいないんでしょうけども、でもやっぱり数増えれば増えるほど、やっぱこのスタジアムは良かったなとか印象に残るところがあるんじゃないかと思って、これでトップ、そうですね、5をちょっとですね、MC さんが選ぶ、カレッジスタジアム5選とかね、こういうのをちょっと選んでいただいて、ここでですね紹介していただきたいなって思うんですが、このうち、2個だけね、あのですで、ね、に5位と4位っていうのは出していただいてて、であとの1から3っていうのは、まだ私も知らないんで、ちょっとこう聞くの楽しみなんですけども、早速ですね、これ、まあ、5位と4位、ちょっとここにあるんで、
1: ちょっ
0: と見てみたいんですけども、これ5位がオレゴンのオーツェンスタジアムになってますね。こちらはどうでしたか、スタジアム的には
1: 。そうですあののここのスタジアムって私多分3回か4回ぐらい行ったことはあるんですけども、はい、ちょっと場所はあと残念ながらあの日本から結構行きづらいところに、オレゴン州の友人っていう都市があるんですけど、まあまあ、本当にオレゴン大学しかない田舎町、基本的になんか大学しかない田舎町が多いんですけども、そこにあるスタジアムで、ちょっと私、そうですよ昔、サンハンシスポーに住んでましたの、ね、で。パ p a エイ2、まあのスタジアム、ちょっと何箇所か行ったんですけれども、パックテイルで結構一番好きなスタジアム、オレゴン大学のスタジアムで、でここやっぱあのキャパですねあの、観客の収容人数はそんなに多くないんですよ、そうなんですよ、ね、5万5千ぐらいなんですけれども、やっぱり地元の応援熱がすごい強くて、はい、まあ割となんかオレゴン大学って、ここ、まあ、10年以上ですかね、割と安定した強さを持ってますので。でその結構やっぱお客さんも結構たくさん入ってますし、あとはその当時私が留学していたサンフランシスコとかですと、やっぱりなんかいろんな娯楽っていうんですかね、スポーツがありますので、ね、なかなかこう当時だったスタンフォードだったり、なんかカリフォニア大学、シーバークレーですね、なんですかねそのお客さんの熱量というんですかね、いうのはやっぱりなんかちょっとあっさりした感じがするところがありまして
0: なるほど。
1: ただこのオリゴン行ったら、チームはまあそれなりに安定さ強さがあるのもあるんですけど、もただ客の熱量じゃないですかね、ありますし、あ,あとはここはあのナイキの創設者の方が卒業されているところですので、いいものが毎週変わって、そういった意味では、すごいなんかまあ中にはちょっと斬新すぎて
0: 、
1: デザインがなんかいいのか悪いのかん,なんか,いいのか,かりますんすありまんよね。えー、そういった意味では、すごいなんか雰囲気のいいスタジアム。で割とまあ西海岸では私結構おすすめのスタジアムですなるほどあの緑に黄色が映えますよねそうですで当時私が見に行った時はのああののマリオタとかがいました、はい、なんかねオフェンスはなんかアップテンポで,で、ね、ゴンガンガンガンガンガンガンする感じ見事あるような見チームであった今スタジアムでありましたなるほど
0: 5位がマジャンオレゴの大手のスタジアムで4位でいただいてるのがですねまあテキサスのダレルロイヤルテキサスメモリアルスタジアムこういうことになってますけども、まあ、こちらねさっきもちょっと出てましたけども彼ジ初めて見たスタジアムってことですよねこれね
1: そうですねちょっと初めて行ったスタジアムですので、まあ、すごいちょっと印象が強くて当時のテキサスもちょっと強かったですのであのなんかあのテキサスファイト、ね、あのファイトソング流れながら指で牛のマーク屋根の中にね屋根がみんなでだっていうのがすごいなんか印象的でした。なんか初めてのカレッジの試合だったんですけれども、まあ、同時になんか初めて見るその10万人入るスタジアム、NFL ではその10万人入るスタジアムってないんですけれども、まあ、カレッジだとまあいくつかありますので、まあそのね、人数のまあ多さというんですかね、その人数が多ければそのお客さんのなんか熱狂もなんかすごいので、まあ、そういったようなそのスタジアムの大きさであったり、お客さんの熱狂ぶりに、まあ、もちろん初めて見に行ったカレッジですので、ね、まあ、なんかもうすごい、それになんかあの影響されたといいますか。初めてその体験するものっていうのがすごいなんか印象はありますので、そういったのにすごいなんか思い入れのあるスタジアムです。ただ、のこのスタジアム、ちょっと実は大正に行った1回しか実は行ったことがないですので、まあ、ちょっとそうですね、またちょっともう一回、また行きたいなと思っているスタジアムの一つですね
0: 。けどもうあれですもんね、去年とか一昨ととか、またちょっと改築して増えましたもんね、ねそうですね、あそこは。
1: 片っぽのエンドゾーンもほとんどん改築して、ね、マ、まあ、新しくして。でなんかあの選手の入り口があのロングフホンーマークのようなデザインになって変わったりしますし、まああとはあのプレイヤーで言いましたあのマーニング家のアーチーマンニングがねあの入学してきましたので、まあちょっと今年はねちょっとあの出れるかわかんないんですけども、一回ぐらいはね試合出るんですかちょっと一回見に行きたいなと思っております。はい
0: 。そうですよね。テキサスのちょっとこう期待度上がってますからね。まあ多分また盛り上がりでも人気をってことになるでしょうねきっとね。は、え、い、ー。ということでまあこの5位と4位ちょっと出していただきましたけども、じゃいよいよですね私もまだ聞いてないですね、えー、3位からあートップ3のスタジアムちょっとね聞いてみたいんですけども早速じゃあまず第3位をですね出、えー、ていただけますでしょうか
1: 。と第3位はえっ、ー、とミシガン州にあるミシガン大学のミシガンスタジアムです
0: 。ビッグハウスですね。ビッグハウスです。
1: はい。でここもその10万人スタジアムの一つ。需要人数が10万人を超えるスタジアムで
0: 最大ですよね。多分、ね、
1: で、えー、最大です。もう、えー、多分いつも多分11万人ぐらい入るんですけども、<笑>本当に11万人入ってるのはちょっとわかんないんですけども、<笑>はい。こで,でここスタジアムの形がまあなんか俗に言うなんかボール型っていうんですかね。まあ要はその何層にもなってなくて、まあ一層だけで囲ってていう形なんですけどまあそれでなんか10万人入るっていう。本当なんかすごい大きいスタジアムで、ね、結構、そういった意味であのなんか壮観なスタジアムです、ね<あ>結構ね、ここのスタジアムで、まあ、個人的になんかちょっと好きなシーンがありまして、選手入場の前に、あのマーチングバンドが、まあ、ちょっとフィードでなんか演奏するんですけども、まあ、大体どこのカレッジも、マーチングバンドの方があの体型組んで、カレッジのロゴを表したりするんですけども、でちょうどその選手が入場するときに、あの真ん中に、西眼鏡ですけど、M の字に書くんですよね。でここのスタジアムはあのちょうどフィールドの真ん中50ヤードラインに選手の出入り口がありましてでそこからなんか選手がまあ入場するんですけれどもちょうどその M の尖ってるとこありますよね M 字の尖ってるとこあれが選手が入る前にマーチンマーズの M の尖ってるとこ開くんですよんでそのシーンは僕結構すごいなんか好きではいかだすごいかっこいい,い、は
0: い、選手を迎えるみたいな、はいね
1: 、ちょっとあの YouTube で多分検索したらあるかもしれないんですけどね。こそのシーンが好きだったりと,いうとかありますね
0: 。えー、あの中のバーナーを掲げて、そこの選手がこうやってジャッジする
1: とかありますね、はい。ちょうどあのシーンのちょっと前に
0: 。もうアイコニックですよね、ミシガン大学のスタジアム
1: 。<で>えー、ちょっとそうですね、あとシカゴにあの引っ越し,してきてからたい年に1回ぐらい訪れてるスタジアムですね。はいまあ、私のうちからまあ大体4時間ちょっとぐらいで行きますので。まだまだコー範,、ね、範囲ですね。ミシガン大学からあのデトロイト、はい、まあ多分3、4、十分ぐらいで行きますので、まあ、土曜日はミシガン大学を見て、まあ、日曜日はライオンズ、デトロイトやライオンズを見て、なんか帰るみたいなのが
0: 。あ、もうルーティーンみたいな。ですね,も
1: ね<笑>ほぼこうミシガン巡りをして、なんか帰るみたいなツアーが大体多いですね。
0: なるほど。ということで、じゃあ3位がミシガンのミシガンスタジアム。ね。じゃあ次はじゃあ2位のスタジアムをお願いします。
1: 2>, 2位のスタジアムがあのフロリダの、えっと、タラハシーていう都市にある、あのドーク・キャンベル・スタジアム。あ<ー>で、これはフロリダステート大学のスタジアムです
0: 。こちらはどんな印象がありますか
1: ここはフロリダステートって、あのロゴのマークがあると思うんですけれども、はい、のロゴのマークのこう印象が強いスタジアムでして、4月前にちょっとな馬に乗って。火ちょっと火をつけていやっていうんですかね。思ってなんか入ってそういうのフィールドまであの刺すシーンがあるんですけども、それがなんかすごいなんかかっこよくて、はい、ああそれはわかります。それがすごい印象的でしたね。えー、ここもちょっと一回しか行ったことないんですけれども、地味にミった試合がまあ今クリーエンジェントになってしまったランニングバックのダルビンク,ックっていう、はい、あのバイキング系で走ってい選手がいるんですけどちょうど彼が多分大学最後の年だったと思うんですけど、も相手がフロリダ大学、ゲイターズですねのライバル対決ですね。で、ダルビン・クックがもう、走りまくってたっていう試合でした
0: 。一回しか見たことないのに、ここに上がってくるってことは相当印象が強かった当で
1: すよね。で、実はこのスタジアム、もう一回行こうとしたんですよ。行こうとしたのが2020年、コロナの時に行こうとしたんですよ。だってコロナのシーズンですけれども、ね、あの皆さんあの、ホームステイとかってことで、まあ、自宅向いてで、カレッジフットボールも、まあ、ちょっとすごいなんかシーズンが短縮されて、でなおかつ、スタジアムやの試合も、まあ、ほとんどがまあ無観客だったんですけれども、まあ、ちょっとフロリダ州って、割とそういったところ、寛容なところがありまして、スタジアムのまあ2割とか、まあ、1割ぐらいはお客さん行ったりしてまして、コロナのまあシーズンだったんですけれども。まあちょっと1回ぐらいちょっとみに行きたいなとなんかあの自分の中でちょっと探っているところがありましてちょうどそのフロリダ、試合があるのに行こうと言ったんですけれどもそれと同時にあのちょっと当時なんかクレムゾンのトレバー,ロー・ローレスを一回見てみたいなと思いまして今、ジャガーいちょうどそのクレムゾン対フロリダ・ステートの試合がそのフロリダ州のまあタラハシというあのフロリダ州の端っこなんですけどね。<笑>にあるのでそれを見に行こうかなと、まあ、ちょっと行ったんですけれども、まあ、レンタカー借りて車乗って、スタジアムついに駐車場を探そうかなという時に、ラジオを聞いてたんですけれども、ラジオには、日の試合、中止になるってえっ、ー、とまあ本当、中止になるのを覚悟で行ったんですけれども
0: 、えー
1: 、なので、チケット買うのも本当最後の最後あの待ったんですよ。で<あ>、さすがに試合一日の朝、中止になるっていう連絡がなかったでで、えー、でも大丈夫だろうと思って、そのホテル、ホテルがその、スタジアムが多分1時間ぐらいあの車で離れたところだったんですけども、その朝ちょっとあの見たら、まだ中止の連絡がないので、まあ、さすがに今日はやるだろうと思って、その試合当日の朝にチケット買ったんですよ。で、車乗ってホテル出て、スタジアムに行ったんだかラジオで、か今日の試合は、まあ、ちょっと英語でですけどね、今日の試合も中止になりましたって言って、はい、えみたいな感じで、確かクレムソンの選手の中何人かがあのコロナになっちゃったんですよね、あの陽性反応出ちゃって。でも多分遠征でも、こっち、フロリダ生徒もついて、で多分その当日の朝がちょっと前日、あ多分前日ですかね、検査してなんか当日の朝、結果が出たら、ちょっと陽性者はちょっと何人か出ちゃったので、もう試合はなんか、あちょっと当時のはなんか、名目上は延期になって、も結局、は中止になっちゃったんですけども、もはい中止になって、ですので、ロイヤルスデートのなんかスタジアムの目と目の前まで行って、でまたた帰ってくるみたいなうわせっかく行ったのにいやせっかくフロリダ州のこう端っこまで行ったのにみたいな<笑><笑>まあでもまあそれもちょっと覚悟で行ったのでまあ仕方ないんですけどね
0: いやーあそっかぜひ見たかったですよねそこまで行ったら
1: でなんか行って引き返してで、まあ、実は今その翌日にジャックソンビル行ってジャクソンビル対シーザーズの試合は、それはなんかあの開催されましたね、それを見て、まあ、どちらかというとそれがなんかメインイベントだったんですけども、
0: はい、ああ、よかったよかった。依存にはならなかったわけですね、じゃあフロリダの方にね
1: 。最悪の試合は免れた、ね<笑>まあ。そういった意味でも、ちょっと思い出のあるスタジアム
0: が。<笑>なるほど。ですので、ちょっともういただきたいなと。これぜひ、ちょっとリベンジしたいですね、これね
1: 。そうですね、ちょっと、まあ、今年行く予定があるか、ちょっとなんとも言えないんですけれども、ちょっと今年なんかあの。なんかあのプレーシーズンのなんか評価みたいなの見てみますと、
0: 結構高いですよね、なぜ
1: 高いのか、ちょっと私もあんまりこう選手一人一人,人、ツイッタースは詳しい方がいらっしゃるんですけども、まあ、それも個々の,の選手が置いてないので、ちょっとあの結構あの、見放題的な視線になってしまうんですけども、ね、FSU の評価は高いので、まあ、ちょっとこの年に気になっているチームの一つではあります,
0: そうです、ねまあ、シーズン始まったみて、ちょっとこう上がっていったときに、じゃっていうなってるかもしれないですよね。えー、ということで、ドーク・キャンベル・スタジアムが2位と,ということで、いよいよですねはやる MC さんが選ぶ最も印象深かったスタジアムですね、第1位、こちら、どちらでしょう
1: かこちらはあのカリフォルニア州のロサンゼルスの北のカサデナていうところにあるローズボールスタジアムです
0: 。やっぱりそうですか
1: ちょっとこの話をお伺いしたときに、はい、あのスタジアム、本度は最初なんか10銭何年かというふうにお話があったんです
0: けど、<笑>そうですね、私10、10銭
1: と10個、正直言いと、結構、どこのスタジアムすごい特徴があって、いい面がすごいありますので、うん、なんから10個だけ選ぶっていうのはすごいなんか難しくて、で結局、なんか、まあ、ちょっとりあえず5個あるんですけども、はい、でただ、頭の中で1位だけはすぐに思いついたんですよ。であとはなんかまあ2、2位以下はちょっと割とこう後付けみたいな。ちょっと自分なりに考えて、うん、まあちょっと、まあ、ランクはつけたんですけれども、一、まあ、思いついつてその1一がローズボールスタジアム。うん、ちなみにこのローズボールのおすすめは、ローズボールスタジアムっていうのは UC が、UCLA、ま、が、あ、使っているスタジアムなんですけれども、おすすめの試合、その UCLA の試合ではなくて、1月1日に行えるローズボール。そうですねやっっっぱり、まあ、ちょっと私ももいろんんな試合見に行ったんですけれども実際行ってみたら、なんか体感した感じですと、なんかすごいなんかあの品があるといいますか、品位がある、こう、ボールゲームだなっていう、すごいなんか印象がありまして、で、まずカリフォルニアなんで、あ割と天気がいいのと、こう芝がなんかすごいなんか綺麗で、なんか緑色がすごいなんか映えるんですよ、ね、芝の緑色が。そういった意味でなんかすごい、うん、あとそのスタジアムの雰囲気っていうんですかね、雰囲気が、こう、ちょっとこう、があるといいますか、そういった雰囲気のある、スタジアムであり、なんかボールゲームであり、ちょっと個人的にはすごい、なんか、カリティフトボールが好きな方であったり、一回、なんか見に行ってほしいなという、ボーールゲームですね、は
0: い、そうですよね、まあ、あのグランダリー・オープティム・オールとかね、言いますもんね、もう老舗も老舗、最初のボールゲームなんてね、そうえー、言われてますもんね、私も一回だけ行ったことあるんですけど、うん、あのロゴがあるじゃないですか、ローズボールの、あのバラの,バラのロゴが、もうあれだけでもテンションがもう爆上がりでしたね。うんうんこれだっていう入り口のーズボールこ中からがそう,そうなんかもう聖地に来たみたいなねこんな感じありますよねローズボールは、えー、いやもう確かにいろいろありますけどね是非是非もし行くんだったらここはお勧めしたいですよねやっぱりね、え
1: ー、ローズボールはちょっとそうですねあの近い将来ちょっと日にちがずれる可能性があるんですけれどもそうですね、うん、あの基本的にはお正月 1>, 1月1日にあの行っておりますので、まあ、結構、年末年始休み取って行きやすい面もありますしあとはなんかロサンゼルスの郊外ですので、まあ、ちょっと日本から割と行きやすいうん結構ロサンゼルスの時はチョコ瓶が多いのでそういった意味では結構日本からなんか行きやすいボールゲームなのかなと思いますので、まあ、もしちょっとあの機会がありましたらぜひ1回はちょっと見に行ってほしいなと思う試合で
0: も納得のなんか1位って感じですねこれはね。やっぱりあの歴史もあるし、名前も、まあ、通ってるし、でまたあの、ねまあ、これもちょっとさっきおっしゃってましたけども、ちょっとこう体型が変わるんで、これマッチアップ変わっちゃいますけどもね、これまではずっとパック12、ナイスパック10とか、前はそうですけどもね、あとビッグ10のこの2つの優勝チームが相まみえるっていうこの特別感ことです、ねいい、いいスタジアムという、まあ、あといいボールゲームという印象は私もありますね。
1: 結構古いですので、まあ、ちょっと古いさんにも良さううがあるというスタジアムですね。はい、そうです
0: ねということで、出、えー、揃えいました1位がローズボール、で2位がドーク・キャンベル・スタジアムで、3位がミシガン・スタジアム、で4位がタレル・ロイヤル・あテキサス・メモリア・スタジアム、そして5位があオレゴンのオーツェン・スタジアムというトップ5を出していただきました。まあ、あのもうカレッジ・フットボールをです、ね、今まで見たことない方とかまたあのアメリカで見たことあるけどこのスタジアム見たことないなっていう方ねもしいらっしゃいましたらですねぜひぜひ今挙げていただいた5つのスタジアムどれも、ね、あの行く価値それぞれあると思いますのでぜひです、ね、皆さんもトライしていただきたいなって思いますね。まあ、あのこうやって今までこちょっと出していただきましたけども、まあ、やっぱり FBS、ね、NCAA の一部の、まあ、トップの、えー、ボールサブディビジョンですか、こっちらの、ね、チーム130以上今ありますから、その数の分だけスタジアムあると思うんですけども、さすがにそれ全部まだ行かれてはないと思うんですけども、もうこれ行ってないスタジアムがあ、まあ、まだあると思うんですが、その中でも特に。今後ぜひ行ってみたいなっていうスタジアムがあったらですね、ぜひ教えていただきたいんですけど、ね
1: 、行ってみたいスタジアムをあの今回あのいくつかあの選ばせていただきましてちょっと発表させていただきたいと思います。はいで。まず一つがあのルイジアナ州にあるあのルイジアナ州立ユニバーシのスタジアム、タイガースタジアムです。はい。ヘレン・セイツで見た他だったらわかりやすいかと思うんですけれども、はい、今後ちょっと一回行ってみたいところです。実は一回試合は見たことないんですけども、行くだけ行ったことあるんですよ。昔、あの日本からちょっとシュガーボールを見に行ったことがありまして、でシュガーボールっていうのはニューオーリンズのセンチが使っているスーパードームです、ね。そこにちょっと見に行ってで、その翌日にちょっと1日空いてましたので、ちょっとレンタカー、車借りて、でニューオーリンズから、えー、とバトンルージュっていうところが。LSU の年なんですけど、その前の車で1時間半ぐらいで,で、当時はシガーボールが行っている時期ですからね、もう本当なんか年末、でもちろん,なんか会長してとか、学校はもう冬、ね、休みで、本当、ひと人気がなかったんですけど、もちょっとスタジアムでパッと見て、まあ、入ったっていうの、ん、が当時の印象なんですけど、うん、っとかまあ、豪邸なんですけれども、まあ、やっぱこう、LSU とか競合、まあ、SEC にも競合ですので、あとはちょっと、まあ、ここもなんか10万人ぐらい入るスタジアムですけどちょっとぜひっと行ってみたいなと。いえー
0: 、これもし行くんであればぜひぜひナイトゲームに行っていただきたいですね私ナイトゲームに行ったことあるんですけどすめちゃめちゃうるさいですよあうるさいですか<笑>はいもうえっとなんかだいたい LSU のナイトゲームっていいマッチアップが組まれるんですけどねその放送とかされるときいつもだいたいこれだけうるさいですみたいなこジェットの音となんとかと LSU のスタジアムを比べられるとそんなぐらいうるさいっていう盛り上がり度っていうのはすごいです、ね、ぜひぜひナイトゲームで行ってみたらい,いいかなっ
1: て思ってねぜひうですね行ければあらばませんな、はい、行けたらいいんだはいな<笑>、はい、だそうですけど<笑><笑>機会があって行ってみたいんですけどもね、なかなかこう。できれば行くんですが、こう先日となんかうまく。組み合
0: わせん、行きたいんで
1: すけど。せっかくです、そうです、ね。組み合わせがね、なかなかなくて。あ、そうなんですね。そういったね、いい組み合わせを見つけるのは難しくて、まあ、そういう組み合わせを見つけるのも、こう。ふっとぼるね、観戦旅行の
0: 。まあ、かな,かるな
1: るほど。一つうまくですけ
0: ど。予定を立てるのもね。予定を立て、えー、なんか分かるような気がします。組み合わせを見つけるってい
1: うのは、まあ、ちょっと近いうちにね、ちょっとは。今位置が変わって、まだちょっと強くなりそうな日差しが見えて、はい、その他はその他ですと、あのクレムゾーンの、まあ、こうメモリアスタジアム、もうちょっと行ってみたいなと思いまして。うんえーちょっとあの選手が入場するときに、あのエンドゾーンの裏かなんか坂を下るって入場すると思うんですけ
0: ど、ちょっ
1: とあれをなんか見てみたいなってすごいなんか、身近な気持ちなんですけれども。いやー、あ
0: れは一見の価値あるって言いますよね、私、見たことないですけども
1: 。試合よりもちょっとそういうのを見に行きたいという、なんか、ちょっと気持ちがあるんですけど、そうですねあのちょっと先ほどちょっとあの言いましたよねクレームソンダヤあのね、アトニー,ー・バローニスの試合をね、FSM に見たら見なかった、中心にやらなった見なかったって言ありますの、ね、<笑>で、そのチョープリムズを、ね、ちょっと一回行ってみたいなと。こ俺もね、ちょっと場所的には多分アトランタと,あとシャーロットの間ぐらいに当たると思うんですけど、こううまくね、こうアトランタとファルコンズと、まあ、シャーロットとパンサーズとうまくグリ、ね、たいなとは思っていると思いす。ペアにしてってことですね。はいえー
0: であと他にはありますか？
1: そうですね他ですとあの士官学校っていうんですかね、ーあのアーミとネイビーとエアフォースってあの要はあの軍人さんのあのまあ教育専門学校育てする学校があるかと思うんですけど、はい。正直に言いますとあのフットボールのレベルは多分高くないと思うんですよ。そうですね。うんただそのな何ですかこのアーミーとはネイビー、エアフォース独特のスタジオム雰囲気っていうのがあると思うんですよ。よ学生がねあの私が学校の西武北来たりして、おもしい雰囲気があるかもしれないんですけれども、もそういったものちょっと見てみたくて、1回はちょっと行ってみたいなと、このアーミーもネイビーもエアホースも、ちょっとホームの試合、ちょっと行ったことがないですので、ちょっと機会があれば、そうですね、ちょっとどう,いうか,とか3つですかね、<笑>まあ行けたらね、ねちょっと一発のホームの試合はなんか見に行ってみたいなというのはありますね。ちょっとこう他の大学にはない独特の雰囲気があるかと思いますので、まあ、ちょっとそういうのをこう体感してみたいなという気持ちはすごいあります、はい。って感じでいいですかね
0: 、でも,でも本当に、あげればきりないと思ん
1: ます。あげればきりはないです
0: ね。えー、まあでも、多分これ、時間かければ全スタジアムもひょっとしたらいけちゃうかもしれないですね。まあでもね
1: 、まあピンキーってあり
0: ますからね、せめて、例えばパワーファイブとかね。
1: パワー5、1勝1勝1勝1敗の選手もあるか<笑>ちょっと、ちょっと近々の目標として、ちょっとビッグ10、はい、ちょっと全部回りたいなってありまして、残すのがネ、えーね、ブラスカとラトカス
0: 、ラ
1: トカスはそうですね、割とことニューヨークとフェアデビュの間ぐらいだと思うんですけど、うそ
0: うですね、ジャイアンツの動画、Z
1: の試合を見て、かできそうですね。うんネブラスがうちから、まあ、シカゴから本当、まあ、真西、はい、に行ったところにあるんですけども、まあ、多分ん真西に何時間ぐらいかな、多分一1時間、6か7時間ぐらいかかると思うんですけども、もちなみに周りに何もないんですよね、NFN チームないので、本当に行くとしたら、ネブラスカ単体でも見に行って帰るみたいな。<笑>そうですよねまあただ、ネブラスカってあのヘッドコーチが変わ、あのー、りまして、マットルームでしたっ。はいですのでまあ、ちょっとあのパンサーズで、NFL はちょっと、ね、あの若干いまいちだったんですけども、まあ、あのその前はあの、ね、あのベイラー大学の結果残してしまって、ですね、まあちょっとネブラスクもう、ね、まく復活してくれれば、ちょっといいかもしれないです
0: そうですね、<笑>ぜひぜひ復活させてほしいですね。はいないし、まあ、NFL もですけども、まあ、たくさんの現地観戦をされてるというですね、まあ、MC さんなんですけども、ここでですね、まあ、ちょっと現地観戦のコツみたいなのをですね、ちょっと聞いてみたいなって思うんですが、まあ、その前にですね、私のところで匿名でですね、質問を受け付けるっていう、まあ、質問箱みたいなのを設置してましてで、そこにですね、ちょっと前なんですけども、まあちょっとこのチケットを購入に関するですね質問が来てまして、これちょっと1回ちょっと読ませてもらいますね。いつも楽しく配置をさせていただいています。AGS さんは現地観戦する際、チケットはどうやって購入しているのでしょうか、普通のサイトで購入しているのかなど、このサイトが特にお勧めとあれば、いつか現地で見る際の参考にしたいですというですね質問をいただいてまして。これはです、ねまあ、もう私が答えるよりも,もう現地観戦の達人であるです、ね、MC さんにです、ね、ぜひこのチケット購入に際してです、ね、なんかこうティップっていうか、えー、あればです、ね、ちょっと教えていただきたいなと思うんですけどもいかがでしょうか、ね
1: はいえー、とカルッジフトボールの試合のチケットの買い方なんですけれれどもこれちょっとアメリカのスポーツのチケットの買い方あ共通するところがあるんですけれども結構、人気のある試合ですとまずチケットっは普通には売ってなくてでアメリカって結構そのチケットの転売がすごいなんか盛んっていうんですかね主流で英語でリセールとか言ったりするんですけども、えー、とそのチケットのまあ転売を扱っているまあサイトっていうんですかね、まあ、そういったものがありますので、まあ、そういったところを買うのがまあ主に。主流ですので、まあ、ちょっとまあ転売で買うのがメインです。まあ、ちょっと日本の方ですねなんか転売で買うっていってもすごいなんかあのネガティブなイメージがあるかもしれないんですけども<笑>まあちょっとアメリカではほんそれがなんか主流になっています,ですのでその転売を行っているサイトっていうのはいくつかありますの、ね、それを使って買うっていうのが主な名前になります。ただ、人気のないカードって言っちゃ失礼なんですけれども、あまりこうまあランキングで外れたりとか、まあ、ちょっと、ね、あのパワー5のまあ下の方の格好とかの試合とかですと、ひょっとしたらちょっとチケットが余ってる場合がありますね。そういった場合ですと、ま,あ、まずその、えっと、大学名、フットボールチケットみたいな感じでグーグルで検索していただきますと、まあ、その大学のアスレチックディパートメントのチケットが使ってるサイトがありますので、まあ、その大学の公式ですね。そういったところでチケットは扱っているかもしれませんので、まずそういったところで定価のチケットですかね、目ってィえるの1つの手です。ただ、人気のあるカードでランキング同士の対決とかですと、そういった一般販売のチケットはほぼ売り切れてますので、そういった先ほど言いました、転売のサイトで買う必要がありますと。転売のサイトは実はいくつかありまして。まあ一番有名なのが多分チケットマスターっていうところかなと思うんですけれども、NFL の場合ですと、チケットマスターっていうあチケット業者さんですかね、があのオフィシャルで連携しますので、まあ、NFL のチケットを買うんでしたら、チケットマスターで見て、チケット買うっていうのがもう本当それが一番無難な方法だと思うんですけれども、カレッジの場合ですと、大学によって、で結構なんかオフィシャンなんか提携しますっていうところをてとこもあったりするんですけれどもなんかその扱ってるチケットがチケットサイトで結構なんかばらつきがありますので,で代表的なものですと、まあ、ちょっと NFA の公式のがチケットマスターであったり、まあ、あとはスタブ博あとはビ,ビットシートとか,なんかシートギークとか、まあ、いくつかあるんですけれどもちょっとその会長するとどこが買ったらいいのかい見極めが結構結構難しいのかなっていう。一、まあ、つはその大学のウェブサイトで見て転売でしたら、まあ、ちょっと私の大学はまあちょっとここ提携してるのでここで買ってくださいっていう案内してるところもまあいくつかありますでそういった場合ですとまあ多分そこで買った方がいいと思いますあとはこれ私の印象なんですけれども多分スタブハブが多分一番どこも無難に扱ってるかなという印象があります,ですのでまあ多分スタブハブハ見てで、あとは、まあ、チケットマスターと、まあ、シートギックとかですかね。ま最近だと。こ、ま、のあたりのサイトを見て、まあ、多分値段そんなに大きく変わらないと思いますので、極端に。まあ、ちょっとその3つぐらいを見て、まあ、扱ってる席がたくさんあるところであったりとか、ちょっと見たい場所、といったものをチェックされて、まあ、買うっていうのが狙うのかなと思います。一応その大手のサイトですので、基本的に転売なんですけれども、まあ、そこで買って大丈夫だとは思います多
0: 分ねあの、日本からチケット買いたいとかいう人って、これ、本当に、えー、ちゃんとどうしたところなのかなみたいなね、そういうところって心配になると思うんで、えーまあ、今言っていただいた、ね、あのチケットサイトは、まあ、安心できるというこ
1: とですねボールゲームとかですと、多分ボールゲームで検索すると、そのボールゲームの中んか、お知らせサイトみたいなところありますよね。オシャーサイトとかで、あの、こことなんか連携しますって、言ってたりしますので、まあ、そういったところを見て夢の一つの手かなと思います。はい、こればかりね、ちょっとね、NNL は結構、チケットマスター見てくださいね、はい、<笑>一言で済んでしまうんですけども、パレッジは、ね、結構、なんか大学によって結構すごいばらつきがありますので、まあそうですね、やのチケットマスター、はい、スタッフハブで結構なんかシートウィークがたまに連携してるボールゲームがあったりするので、まあ、その3つかな見ていただければ大丈夫かなと思います。で値段感は私よく ESPN のスケジュール表をよく見るんですけどもたぶん携帯ではちょっと、まあ、出てこないと思うんですけども、まあ、パソコンで ESPN のサイトを見てタイフトボールのスケジュールを見ていただきますとチケット、ね、なんてなんか出てますの
0: で。ありますね
1: 、えー、それがあの、まあ大体最低価格のミヤセだと思いますので、まあそれを見るのもうは一つの値段のここ参考になるのかなと思います
0: 、はいえー。まあいいカードほどやっぱり当然高くなりますよ
1: ね。で、また、あ、チップスと言いますか、えっ、ー、と買うタイミングなんですけれども、はい。席によほどこだわりがなければ、まあ試合のまあ数日前ぐらいに買えばいいかなと思います。うん、やっぱ試合が近くになると、やっぱ売りたいがやっぱ売りたいので。売れなかったらあの、ね、全額損になってしまいますので、も値段がやっぱ下がるんですね、あの試合が近くなって。なので、まあ、そうですね、まあ、ちょっと試合の数日ぐらい前まあ、では、ちょっとこう待って、値段をちょっと観察してみるのも、一つはいいのかなと思いますそあ
0: っ、本当ね、焦って買うことないっ、
1: えーね、私の考えは、焦って買う必要はないっていう、チケット焦って買うなっていうのは、まあ、ただ、シーズン開幕前は、本当、ランキング外で。急になんか強くなっちゃったみたいな、ねはい、<笑>るとそういった場合はすごい高くなりますので、いつま買ってもよかったなっていう、オチはあります<笑>、えー、まあ、そればっかりね、ちょっと分かんないですね。分かんないですね、もう、なんかもう、株に近いので、はい<笑>そこ、ね、<笑>はちょっと、あの、見極めをご自身持ってくださいみたいになってしまうんですけれども。であとチケットは、えー、と今はその、もうほぼ全スタジアム、電子チケットですので、あの多分紙のチケットが有数で送られるって言ったことは、多分ん、まあ、ほとんどない,なないと思いますので、そういった面ですと、まあ、チケット買って、まあ、すぐチケットはお手元の、まあ、スマホをみ、うんな届くのもありすで、そういった面ではすごいなんか便利になったという
0: ようなスタジアムに入る際のこの例えばセキュリティが厳しいとか、そういうことを感じたりはしました
1: <笑>そうですね私なんか日本のスポーツ観戦は最近っていうか全然んですちょっと企画が難しいのでちょっとあれなんですけれども今は基本的にスポーツの試合ってアメリカはどの試合もなんかクリアバック、うん、透明バックその規定の大きさがまあ12インチか× 6け1 2インチからいう大きさがあるんですそのバックをじゃないと持ち込みは不可っていう、うん、スジが多いですので、ね、ちょっと透明バックまあ多分スタジアムだったりまあ、あとは、まあ、ちょっとスポーツ用品の危険とか、まあ、ちょっとね、試合前にちとうのは難しいかもしれないんですけども、一体売ってますので、まあ、そういった時っと一応用意していただく必要が。まあ、もし日本から行かれるのでありましたら、日本のアマゾンでもちょっとなんか見たら取り扱ったりしますので、まあ、ちょっと、そうですね、日本から行かれる場合でしたら、日本のアマゾンで透明バッグ買って用意するというのも一つの手かなと思います。ただカレッジの場合ですと、まあ、NFL は基本的に透明バッグで入れるんですけど、一部のカレッジは、そもそもバック持ち込みダメっていうところがいくつかあるので例えば西蘭大学あそこ確かノーバックなんですけどバックダメみたいな多,分多分理由が多分あそこ10万人入るので1日、うん、バックチェックしてもう時間がそうですよね、うん、わかんない、はい、なのでそういったスタジアムもありますのでまあ、ちょっとあの大学名バックポリシーとかまあ、あのアイテムポリシーみたいな感じで検索していただきますと、まあ、ちょっとあの情報が出てきますので、まあ、ちょっとそういうところを確認していただければいいかなと思います
0: そうですね、わざわざ言ってね、結局持ち込めなくて、どこにも置けなくて入れないなんていうね、えー、とんでもないですけどね、最初にやっぱりちょっと調べとくときは、ちょ
1: っと、まあ、今はあまり見かけないんですけれども、あのカメラ、あの望遠レンズ、付きの一眼レフとかうは持ち込めないので。ちょっと先に撮りたくて、ちょっとねあの、なんか長いレンズのカメラを持ってきたんだけど、ダメ、それはレンズの長さが決まってますね、規定の。あんまりなんか長い望遠レンズのカメラは持ち込めないので、たまにね、なんかそういった方いるんですよね、なんかそれでなんか揉めてるケースを。たまに、最近なんか少なくなった、多分,多分あの浸透してるの少なくなったんですけども、そのクリアバックポリシーっていうんですかね、結構、まあそんな10年ぐらい前ですかね、なんか適用された時に。ちょっそんなようなルールもできましたので、それでなんか、うん、そのレンズだめって、なんか、揉めてるケースがたまにありますので、は
0: い。じゃあ、あれですね、行く前にちゃんと何を持ち込んでいいのかとか、そういうことを確実に調べておくっていうのは、ね、非常に大事だと思います。すね,ね、えー、他に何かに何か、ね
1: 、そうですね、あとは、まあ、ちょっと早めにあの行かれることをお勧めします、スタジアムに。えっ、ー、と、やっぱとレー万人っていう方があの移動してでなんかそ数万人がセキュリティチェックってその荷物をチェックして入場するのに時間がかかりますので,で,すので,まあです遅くても1時間ぐらい前に、ね、スタジアムに着かれていることがすごいおすすめします、ねで。あとは彼の場合ですとあの試合の前になんかマーチングバンドが演奏したりしますのでといったもすごいなんかカレッツフットボールの大好み一つでありますのでそれも多分試合の。まあ、多分20分ぐらい前から、キックオフの 20, 分20分ぐらい前から始まりますので、ですので、まあ、キックオフの30分ぐらい前には、席に着陸して待っていただく方がいいかなと思います,
0: 、はいそうですね、カレッジフットボールの,そのマーチングバンドっていうのは、NFL には、ね、なかなかないですからね、独特のものですもんね、やっぱあれは一見の価値あると思いますね。特に立派な、えー、マーチンングバンド持ってる大学も結構ありますからね
1: 。結構な強豪校でした
0: らマーチンバンドありますの
1: で、それもそれだけ見るだけでも結構ね。1限の価値ある,あると思いますので
0: 、いやそれはそう思います。特にね。さっきもちょっと上がってましたけど、そのドークキャンベルのね。おたけびみたいのあるじゃない。アフロリダしてトマホークチョップね。なんかはちょっと私もね、ちょっと現場で一緒にちょっと見たら、
1: ただもんでしたね。はい、いや、本
0: 当ですよね、とうなりま
1: す。っとまあ、そういう,もうカレ
0: ッジ独特のねあのスタジアムでしかこう味わえないっていうもありますんで、ね、まで、あ、それもぜひぜひ、えー、体験していただきたいですよね。うんということで、ここまで MC さんをゲストに、現地でですね、実際にカレッジフットボールを生で楽しんできたという立場でのこう、まあ、生きた声をですね、たくさん聞かせていただきました。まあ、やっぱりですね、ライブで楽しむのはあまあいいと思いますし、やっぱカレッジの沼でハマるなら、現地に来るのがね、やっぱ一番だと思うんですよね。まあ、もうそれはなかなか簡単なことじゃないとは思うんですけども、でも,でも今回のエピソードを聞いていただいて、まあ、少しでも興味が生まれた方には、まあ、将来ですねやりたいことの,このバケットリストになっています、まあ、そのリストにですね、まあ、ぜひカレッジフットボールの現地の観戦をですね、まあ、ぜひ入れていいいたたただきたいと思いました
1: ちょっとそうです、ね、私もツイッターとか SNS 見てますと、まあ、ちょっと NFL を見に行く方ていうのはたまになんか見られるんですけども。ちょっとカリッジフットボール見に行くっていう方がちょっとやっぱこう、NFL と比べると少ないのかなーっていう印象が持っておりまして、まあ、中にはそうカリッジフットボール好きで、日本かなんかね、あの今度 NFL カトボールけ見に行ってるっていう人も、ちょっと何名かなんか見かけたりはするんですけれども、ま、ただちょっと NFL と比べると、ちょっとまた少ないのかなーっていう印象は持っておりまして、やっぱり NFL と比べると、やっぱその大学の試合、プロと大学と比べると、まあちょっと見劣りするんじゃないかみたいな,なんか印象がすごい持たれるかもしれないんですけれども、れはなんか正直言って、プレーのレベルはやっ NFL と彼氏はレベルの差あります、よすごいただ、そのスタジアムの雰囲気っていうんですかね、それはやっぱ NFL と彼氏ってまたちょっと違ったなんか良さがありまして、本当、そのスタジアムの雰囲気の差っていうのはも NFL と彼氏は本当、彼氏は NFL 引きを取らない良さがありますし、あとはその独特の。学生のそのーあとその選手の入場方法、まあ、ちょっとあのさっきのですとあのクレムゾンのなんかサク下って入場するところであったりとか,かすごいなんかそう特徴がありますので、まあ、そのフットボールのそう試合そのもの以外にもそう楽しめる要素がすごいなんかありますのでぜひなんかそういったものはあのテレビで味わえない部分がすごい大きいですのでそういったものはちょっと一回検知でなんか見てほしいなっていうのはありますぜひちょっ,と、ね、あのって結構あの、どこも結構、田舎にありますので、ちょっともう行きづらくてね、ちょっと来の大変だと思うんですけども、ちょっとその価値は結構あるのかなと思います
0: えまあそんな時はですは、ね、ぜひ現地観戦の鉄人であるです、ね、この MC さんの、まあ、ツイートなどをです、ね、覗いていただいて、極意なんかをです、ね、学んでいただけたらいいんじゃないかなと思いますね。まあ、MC さんのツイッター、まあ、ぜひフォローしていただきたいと思うんですけども、アカウントの方はですね、はい、アットマーク、アンダースコア MC79 ですよね。はい。こちらの方ですね、皆さんぜひ、えー、フォローしていただければですね、今シーズン、えー、そして多分、この後もですね、あのこの現地観戦の,の旅みたいなの続いていくと思うんで、えー、その楽しいですね、旅の様子なんかも見れるんじゃないかと思いますね。特にあの MC さんはね、スター飯なんて言ってね、あのはいスタジアムで食べるご飯今日はここで食べてますみたいなね<笑>、そういう写真も載っけてますもんね。
1: 載っけてますね、はい、えー
0: 。あれもなんか見てて面白いですね。あこんなのあるんだみたいなね
1: 。ちょっとこう、スタジアム早く行って一瞬回って、ちょっとこう、特徴的なものだなっていったものをたまにチョイスしたりします、えー
0: 、いやもう、ああいうのもまた現地でしか味わえない。
1: そうですね、えー、やっぱりこう、スタジアムでね、あの食べるご飯店っていうのが、またちょっと外でまた食べると、また違った、うんまあ、おいしさっていうのが、とですね。えー、ですので、はい、そういったのものが一つ楽しみかなと思いますやっぱりあの現地の
0: 反省とか、まあ、雰囲気、まあ、その他諸々ですね、これはもう本当にテレビの画面では伝わらないものっていっぱいありますんで、ぜひぜひですね、まあまあ、こちらにこういうことがある方はですね、フットボールの観戦をですね、旅の予定にぶち込んでいただけると、まあ、こうやってですね、多分ですね、私たちが話しているようなことも、あこのことかって分かってくれると思うので、えー、その時はですね、ぜひ我々のこのポートキャストのエピソードなんかをですね、参考にしていただけると幸いですけれども。あーということで,ですね、今回、まあ、収録時間はもうそろそろ2時間に近づこうとしてますけども、ここまでなか MC さん、お付き合いいただき、本当にありがとうございました
1: 。あ、えー、こちらこそ、いいでさん、ありがとうございました。えー、とんでもないですあ
0: りがとうございました。えー、この、まあ、2023年のシーズンもですね、MC さんの現地感染リポートをぜひ楽しみにしたいと思いますので、今後もですね、えー、またフォローの方お、しっかりさせていただきますので、よろしくお願いします。あ
1: えー、こちらこそ、ありがとうございました
0: 、はい。ということでですね、今回のゲストは MC79 さんでした、えー。MC さん、どうもありがとうございました
1: 。えー、こちらこそ、ありがとうございました。
0: とということで今回もここまで聞いていただき本当にどうもありがとうございましたもしこのエピソードをお聞きの方の中でお使いのポッドキャストアプリでまだ登録やフォローをされていない方がいらっしゃいましたらこの機会にぜひポチッと登録やフォローボタンを押していただけると幸いですそれでは今回のエピソードはここまでとなりますまた次回のエピソードでお会いいたしましょうそれでは失礼いたします